0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף ו', אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בדף ה' עמוד ב'. הגמרא אמרה שהייתה סתירה לכאורה במשנה בין הדין שאמר שאסור להטמין ולקבל פקדונות מלנוחים, לבין זה שאסור לראות חמץ שלך, אבל כן מותר לראות חמץ של אחרים ושל גבוה, והגמרא ענתה על זה שההבדל הוא האם אתה מקבל על זה אחריות או לא מקבל על זה אחריות, שאם אתה מקבל על זה אחריות, אז אסור. ועכשיו שואלת הגמרא, איכא דאמרי, יש אומרים, שהייתה קודם, הניחא למאנדה אמר, נוח לנו לשיטת מי שאומר שדבר הגורם לממון, או במילים שלנו, קיבלת אחריות על משהו, ועכשיו אם זה יאבד או יגנב אתה חייב, ובכל זאת החיוב הזה לב כממון דמי, זה עדיין לא יוצר קשר ישיר בינך לבין הדבר הזה, זה לא נחשב ממון שלך, הפכנו דף. ממילא היית חושב שאולי גם חמץ, אפילו שבאחריותך, הוא לא כמו הממון שלך. לכן היינו דא איצטריך, לכן צריך להגיד לך את הפסוק, לא יימצא. אלא למען דאמר כממון דמי, אבל לפי שיטת מי שאומר שפיקדון שנמצא באחריותך הוא כן נחשב כמו ממון שלך, יש לכם קשר בעלות אליו, אז אם ככה לא יימצא למה לי, הרי זה נחשב כמו שלך, אז בשביל מה התורה צריכה להגיד לי את זה, זה הרי ברור. עונה הגמרא, איץ צריך, גם לשיטתו, צריך את הפסוק. למה? סלקא דעתך אמינא, מה היית חושב? הואיל וכי איתי הדר בעיני. הואיל ועם הפיקדון הזה ישנו. עד שאתה צריך להחזיר אותו, אז הדר ב-NA חוזר אותו פיקדון, אז בעצם יוצא שלאו ברשותי קאי, הוא מעולם לא היה ברשותך, כי הרי רק אם הוא היה נגנב או נאבד, אז הוא היה ברשותך, אבל כל זמן שהפיקדון הזה לא קרה לו שום נזק, הוא נשאר ברשות הבעלים שלו, אז אולי אין לך זיקת בעלות אליו, בכל זאת, כמשמלן. שזיקת הבעלות קיימת, אפילו שהוא עדיין לא נגנב. שואלת הגמרה, באו מיני שאלו ממנו מרבה את השאלה הבאה, בהמת ארנונה, האם היא חייבת בבכורה, או אין חייבת בבכורה? רש"י אומר, בהמת ארנונה שהמלך נוטל איסור מן הבהמה ומן התבואה. בימי קדם היה מקובל איזה מס מלך שהופרש אחוז מסוים מהבהמות עבור השלטון, ואז הפך השלטון הנוכרי לבעל חזקה מסוימת בעדר כולו. זו שיטת רש"י. הרשב"א מסביר אחרת, הוא אומר שהחזקת הצבא הזר הייתה מוטלת על אנשי המקום שלשם הגיעו החיילים ואז נוצרה השותפות מאולצת בין ישראל לגויים בבעלות על המזון. מסביר רש"י את השאלה האם בהימת ארנונה כזאת חייבת בבכורה כקיימלן שכל שיד נוכרי היא באמצע היא פטורה מן הבכורה, למה? כי נאמר לי כל בכור בישראל אבל לא באחרים אז העדר הזה שהאיסור שלו של המלך נמצא בתוכו, האם היא מחייבת בבכורה לתת לכהן את הבכורות או לא? היום למשל בימינו, כדי להיפטר מהעניין של הבחור נותנים חלק לגוי בבכור, אוזן או משהו כזה, ואז זה פוטר מלתת את הבכור. ומסבירה גמרת השאלה. כל היכא, כל היכן דמצי מסליק לבזוזי, כל מקום שיכול לסלק את המלך בכסף, בזוזים, על זה לא קמיבאי אלא דחייב, על זה ברור לנו שהוא יהיה חייב בבכורה. למה? שהרי הנוכרי עדיין לא זכה בבהמה, ולכן הוא הרי יכול לתת לו מעות במקום. אז יקא למהר אפשר לומר שלא ייתן לו בהמות אלא מעות, אז אם ככה הבהמה היא של הישראל לגמרי, ולכן חייב בבכורה. אלא כי כמי ביאלן, מה שקשה לנו, זה היכא דלא מעצים מסלק לבזוזו, במקרה שהוא לא יכול לסלק אותו בכסף. בזה מה, מה יהיה הדין? ענה להם, אמר לה, הוא, הוא פטורה, דהיינו, בגלל שהוא לא יכול לסלק, אז ממילא הגוי הוא חלק מהבעלים פה. שואלת הגמרא, והתניא והרשנין הוא שחייבת. שבהימת ארנונה חייבת והברייתא לא עשתה את החילוק הזה, האם מסלק או לא מסלק בזוזי. עונה הגמרא, הטעם כן מדובר דמצי מסליקלי, שם מדובר שהוא כן יכול לסלק בזוזים, ולכן בעצם הבעלות המלאה היא של היהודי. איקא דאמרי, יש אומרים, גרסה נוספת לדברים, אמר רבא, בהימת ארנונה פטורה מן הבכורה, ואף על גב, אפילו במקרה דמצי מסליקלי, אפילו כאשר הוא יכול לסלק את ה... הארנונה, כן, את המס למלך על ידי כסף, אבל עיסת ארנונה היא חייבת בחלה, אף על גב דלא מעצים עיסה לכלי, אפילו שאתה לא יכול להגיד לגוי, אין לך חלק בעיסה הזאת. רש"י מסביר, עיסת ארנונה חייבת, ואף על גב דעיסת נוכי פטורה, ואז אוכל ישראל בלא הפרשת חלה, למה? כי כתוב אריסותיכם. דהיינו דווקא הריסות של יהודים, ולא אם הגוי נמצא. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? למה ההבדל הזה בין עיסה לבין בהמה? עונה הגמרא, בהמה אית לקאלה, יש לה קול, יש לה פרסום לעניין הזה. עיסה, לית לקאלה, לעיסה אין קול, אין פרסום. מסביר רש"י, זו חייבת למה דלית לקאלה, זאת אומרת שמי שרואה אומר, העיסה הזאת היא שלו, והוא אוכלה בלא הפרשת חלה, אבל בבהמה אית לקאלה, זה דבר מפורסם, כן, שמהאורבה הזאת, מהרפת הזאת, יש למלך מס. ועכשיו שאלה נסתרת ברש"י, אז איך נסביר את הברייתא שאמרה חייבת? עונה רש"י, ואה דתניה חייבת, ומה שאמרנו חייבת, נעמיד את זה בעיסאו דתניה. זה מדובר בעיסאו, ולכן זה מסתדר לאי כדאמרי. אומרת הגמרא תנורא בנן שנורא בוטנו, נוכי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו אין זקוק לבאר. הפקידו אצלו, הפקיד אצלו את החמץ, זקוק לבאר. אבל אם הוא ייחד לו בית, דהיינו ייחד לו איזה מקום מסוים, אין זקוק לבאר. למה? שנאמר לא יימצא. מסביר רש"י שאין זקוק לבער, הכוונה שלא יזקקו להוציא את הנוכרים מן הבית עם החמץ שלו. כמו שאמרנו, שאתה יכול לראות חמץ של אחרים. אבל אם הוא יפקדו אצלו, אומר רש"י, וקיבל עליה אחריות, כמו שפירשנו קודם, אז הוא זקוק לבער. אבל אם ייחד לו בית, כלומר, הוא לא קיבל עליו אחריות, אלא הוא אמר לגוי, הרי הבית לפניך, ותניח באחת מן הזוויות, אז אין זקוק לבער. על זה שואלת הגמרא, מייקה אמר? מסביר רש"י את השאלה, איך היא אליף מלא יימצא? דהיינו, הלימוד בברייתא לא מובן. אמרנו שאם ייחד לו בית, אין זקוק לבאר, ואז אנחנו אומרים שנאמר לא יימצא, אבל הפסוק לא יימצא אומר למה כן צריך לבאר בפשט הפסוק. עונה הגמרא, אמר רב פאפא, הרי שקאי, זה מדבר על הדין מהרישא, מראש הברייתא. והכי כאמר, וכך צריך לומר, הפקידו אצלו, אז הוא זקוק לבאר. למה? שנאמר לא יימצא, וכמו שהסברנו, אם לקחת את זה באחריות, אז ממילא דין לא יימצא מכריח אותך לבאר. לעומת זאת, רב אשי אמר תשובה אחרת, לעולם הפסוק של הלא יימצא, עשה יפקאי, הוא כן נאמר על הדין של היחד לו בית, אין זקוק לבאר. אז אם ככה, איך זה מסתדר עם הלא יימצא? והכי כאמר. ייחד לו בית, אין זקוק לבאר. למה? שנאמר לא יימצא, אבל בעצם התכוונו למילה הבאה בפסוק. לא יימצא, בבתיכם. וברגע שאיחדת לו בית, והא, לאו די דיו. למה? זה לא שלו הוא. דנוכרי כי קמי אייל, כאשר אנוכי מכניס את החמץ לביתא דנפשקא מאייל. כן, הוא מכניס את זה לתוך הבית ששייך לו. שואלת הגמרא, למי אמרה? אז אתה רוצה לומר ששכירות קניה? דהיינו שברגע שהגוי שכר ממך את הבית זה נחשב שלו וזה לא קניין שלך. והאתנן והרשנין הוא במסכת עבודה זרה, אף במקום שאמרו להשכיר. דהיינו שמותר להשכיר. לגוי, לא לבית דירה אמרו, אסור להשכיר לו את זה לגור, למה? מפני שמכניסים לתוכו עבודת גילולים, מסביר רש"י, בפרק כמה די עבודה זרת נאן, אין מזכירים בתים לנוכרים בארץ ישראל, ויש מדרגות, בסוריה מזכירים, ובחוצה לארץ מזכירים, וגם במקום שהתירו להשכיר, דהיינו בסוריה ובחוץ לארץ, לא לבית דירה התירו, אלא רק להעמיד בו מחסן של רפת, בהמות ועצים, אבל לא שהוא יגור בה, למה? כי הוא מכניס עבודת מסיים את הגמרא את השאלה, ואי סל כדעתך, ואם אתה חושב, עלה בדעתך, ששכירות קניה, כמו שאמרנו, הרי כי כמאייל לביתא דנפשי כמאייל, מה הבעיה שהוא מכניס עבודת גילולים? הרי כי כמאייל, כאשר הוא מכניס לביתא דנפשי, לבית של עצמו, הוא מכניס את זה, ואתה לא עובר על זה שום איסור. עונה הגמרא, שאני הכה, דאפקי בלשון, לא יימצא. שהלשון הזאת אומרת, מי שמצוי בידך, יצא זה שאינו מצוי בידך. זאת אומרת ששכירות באמת לא קונה. אז אם ככה, למה אתה לא חייב לבאר את החמץ שהגוי יכניס לך לבית? בגלל שהתורה אמרה, לא יימצא. והכוונה בלא יימצא, רק מה שמצוי בידך. אבל מה שלא מצוי בידך... שהרי אותה זווית היא מסורה לנוכרי, אז על זה אתה לא מצווה. ממשיכה הגמרא, מרב יהודה אמריו, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. מסביר רש"י שהרי לא חזי לטלטולה, אתה לא יכול לטלטל את החמץ ביום טוב, זה מוקצה מבחינתך, ואפוקיו, אתה לא יכול להוציא אותו. ומי הוא? אבל גם בבל ייראה אתה לא עובר, למה? כי הרי ביטלת אותו בלב שלך מאתמול, כמו שאנחנו נגיד בעמוד הבא, שהבודק צריך שיבטל בליבו. אז אם ככה, למה בכלל צריך לכפות עליו את הכלי? כדי שלא ישכח ויוכלנות, לכן צריך כפיית כלי. רבא מסייג, אמר רבא, אם החמץ הזה הוא של הקדש, אינו צריך לכפות עליו את הכלי. מה, היית, מה, מה הטעם? מבדל בדיל אי מיני. גם ככה אתה בדל ממנו, אפילו ביום חול, אתה למוד לפרוש ממנו, בגלל שזה של הקדש. דין נוסף, ואמר רב יהודה, אמר רב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים, משום היכר, ואם החמץ הזה הוא של הקדש, אינו צריך. אומר רש"י שמדובר על חמץ של נוחי שמופקד אצלו ולא קיבל עליו אחריות ואז מותר להשעותו. בכל זאת, הוא עושה לו מחיצה ביום 14 משום ההיכר כדי שלא בטעות ישכח ויאכל את זה. ולזה לא מספיק כפיית כלי כל שבעת הימים, למה? כי כלי הוא דבר שניתן לצורך, אז אתה צריך היכר שיהיה יותר ברור. אז שואל בעצם רש"י, אז למה ביום טוב הסתפקנו בכפיית כלי ולא הצרכנו מחיצה? עונה, ומיהו ההודלאל, המקרה שקודם שאמרנו שמספיק ביום טוב לכפות כלי, לא אפשר לה במחיצה, הרי אי אפשר לבנות את המחיצה הזאת ביום טוב, ומשום חד יום הסגל לה בכפיית כלי, אז ליום אחד מספיק כפיית כלי, ומיד כשמגיע הלילה, תשרוף, יבערנו. וגם כאן אומרת הגמרא, מה הייתה מה שעל ההקדש לא צריך את המחיצה? כי מבדל בדיל אין שמיניה, כמו שהסברנו קודם, אנשים בדלים מזה גם ביום חול. עוד הלכה, ואמר רב יהודה אמר המפרס והיוצא בשיירה, כן? מי שיוצא בים, ללשון מפרס, ומי שיוצא בשיירה, אם זה קודם שלושים יום לפסח, אין זקוק לבאר, ואם זה תוך שלושים יום לפסח, הוא כן זקוק לבאר. אמר אביי, הדה אמרת, מה שאמר שזה תוך שלושים יום הוא זקוק לבאר, מסייג את הדברים. לא אמרה, אנחנו לא אומרים את הדין הזה, אלא אם דעתו לחזור לבית. אבל אם אין דעתו לחזור, אז אין זקוק לבאר. כי אם דעתו לחזור בימי הפסח, אז הוא ודאי חייב שלא יהיה לו חמץ בתוך הבית. אמר לרבה, שואל אותו, ואי דעתו לחזור, האם הוא יודע שהוא יחזור בפסח, אז אפילו מראש השנה, לא שלושים יום, אלא חצי שנה לפני הוא נסע, עדיין, מגם הוא כן יהיה חייב, כי הוא יודע שהוא יגיע בפסח ויהיה לו חמץ בבית. לכן, אלא אמר רבה, הדה אמרת, מה שאמרת קודם שלושים יום אין זקוק לבאר, לא המרן, הדין הזה לא התכוונו, אלא שאין דעתו לחזור. אבל דעתו לחזור, אפילו מראש השנה, זקוק לבאר. מסבירה שהיא, אם הוא חוזר בימי הפסח, אז באותו רגע הוא עובר על זה, ובאותה שעה שהוא חוזר, זה לא נמצא ברשותו שתגיד הוא יבטל אותו. כי הרי ברגע הזה של פסח זה כבר איסור הנאה, וזה לא שלו. לכן ברגע שהוא רואה אותו, הוא עובר עליו בבל ייראה ובל יימצא. ואז דא והולך רבא לטעמי לשיטתו, דאמר רבא, העושה ביתו אוצר קודם שלושים יום אין זקוק לבער, אבל אם זה תוך שלושים יום, זקוק לבער. וקודם שלושים, מה שאמרנו, שגם לפני שלושים, נמי לא אמרן, גם זה לא אמרנו, אלא אם אין דעתו לפנותו את האוצר משם. אבל אם דעתו לפנותו, אז אפילו קודם שלושים יום, נמי גם יהיה זקוק לבער. אוצר זה מציאות שהוא הכניס שם תבואה ותחת התבואה יש חמץ ועל זה אנחנו אומרים זה כמו חמץ שנפלה עליו מפולת ולכן החמץ הזה נחשב מבואר. שואל את הגמרא אני שלושים יום מה יביד איתיו? דהיינו, מה המקור לשלושים יום האלה? אומרת הגמרא, תתתנה כמו ששנינו, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח שלושים יום. ורבי שמעון בן גמליאל אומר, שתי שבתות. אומרת הגמרא, מה הייתה עמדת נקמה? לא, איפה למדת נקמה שצריך שלושים יום קודם? הפכנו דף. עונה הגמרא, שהרי משה רבנו עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח השני, שנאמר... ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ומיד אחר כך, ויהי אנשים אשר היו תמיהם לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ואז הוא מצווה אותם על פסח שני. כן, אז הוא דורש להם הלכות פסח שני, וזה בדיוק שלושים יום, כי הרי פסח שני הוא בארבע עשר באייר. תוספות שואל, והרי הוא לא דורש, אלא רק בגלל ששאלו, הוא הוזקק לומר להם. הוא אומר, תוספות, בכל זאת, הוא היה יכול רק אל תעשו את הפסח עכשיו, ויותר לא להגיד, מזה שהוא גם אמר להם שם את כל הדינים, משמע ששואלים ודורשים. לעומת זאת, ורבי שמעון בן גמליאל אמר לך, היידה דאיירה במילה דפיסחה, בגלל אגב שמדובר, שמדברים בענייני פסח, מה סיקלו לכל מילי פסחא. אז בגלל זה הוא כבר אמר להם את כל הדינים, אבל מכאן אל תוכיח שצריך 30 יום קודם. שואלת הגמרא, ומה איתה מדרמנה שמעון גמליאל שהוא אומר שבועיים? כי הוא אומר שהרי משה עומד בראש החודש, הוא מזהיר על הפסח שנאמר כתוב בחודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון הוא לכם, לחודשי השנה, וכתיב, וכתוב גם, דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם ניסה לבין לבוא, צא לבית. אז בראש חודש ניסן, משה מסביר להם על הפסח. שואלת הגמרא, ממאי דברש יערכא מימה, מימה חשוב, בראש חודש, ואז יש לך שבועיים. דילמה, אולי בארבעה ביערכא, או בחמישה ביערכא, אולי זה בד' בניסן, או בה' בניסן. קיי, בזה הוא עומד, אז אין פה הוכחה שזה שבועיים. ולכן אומרת הגמרא, אלא אמרה בברשי ממשמדר אבינה, שמה המקור לרשבג, מאחה, מזה שכתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, וכתיב את הפסוק שקראנו קודם, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. זה לא ויעשו, זה ויעשו, כן? זה ציווי. אז אם הוא אומר להם את הדברים במדבר סיני בחודש הראשון, שוב, זה ראש חודש ניסן, ואז הוא אומר להם לעשות את הפסח במועדו. שואלת הגמרא את אותה שאלה כמו קודם, מה חנמי? כאן גם. ממי דבי אש ירחקאי? ממי אמר שעומד בראש חודש? דילמה, אולי בארבע ביארח או בחמישה ביארחקאי? אולי זה בד' או ב-ה בניסן? אמר רב נחמן נכון, בר יצחק, אני אגיד לך, לך למה זה בראש דהיינו, כתיב, כתוב, הכה כתוב כאן, במדבר סיני. וכתיב התם, וכתוב שם, וידבר השם אל משה במדבר סיני, אותו ביטוי, במדבר סיני, אבל שם גם מפורט, באוהל מועד, באחד לחודש השני. אז מה להלן, כמו ששם מדובר בראש חודש, כן, באחד לחודש. אף כאן, כשאומרים במדבר סיני, מדובר בראש חודש. אז עד לפה זה התשובה בעצם למקור של דברי רשב"ג שצריך שבועיים לפני, בשם רבי בר שימי משמי דרבינה. עכשיו שואלת הגמרא, ונכתוב ברישא דחודש ראשון, והדר נכתוב דחודש שני. בוא נראה ברש"י. קודם כל, לא אשמת אין פריך, זה לא קשור לסוגיה שלנו, אלא זה על הסדר פרשיות כפריך. כן, הרי בגלל שהזכרנו את פרשת פסח, היא נאמרה תחילה, שהרי בחודש הראשון היא נאמרה, כי דכתי בחודש הראשון לאמור. ופרשת פקודים, שהיא דווקא מתחילה את ספר במדבר, היא נאמרה באייר. אז מה הטעם שהקדמנו בראש הספר של במדבר את הפרשה של פרשת הקדומי, את פרשת הפקודים, ולעומת זה את הפסח, רק אחר כך בפרשת בעלותך. כן, כמו שאמרנו, נכתוב ברישא, בואו נכתוב בתחילת הספר את החודש הראשון, דהיינו ציווי הפסח, והדר נכתוב, ואחר כך נכתוב את העניין של החודש השני, שזה הפקודים. אמר רב מנשה בתחליפה משמדי רב, זאת אומרת, מכאן אני מסיק את הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אמר רב פאפה מסייג את דבריו, לא אמרן, אלא בתרא ענייני, אין מוקדם ומאוחר בתורה, דווקא בשתי פרשיות שהם שני עניינים שונים. אבל בחד ענייני, אם מדובר על עניין אחד, מאי דמוקדם, מוקדם, מוקדם? ומאי דמאוחר, מאוחר. בפרשייה אחת, בעניין אחד, אנחנו כן אומרים שזה לפי הסדר. ולמה? דאי לא תימא אחי, כי אם לא תאמר כך, אז יש לנו... שני דברים הוא יביא עכשיו מי"ג מידות שאנחנו לא אוכל לדרוש אותם. יש לנו דבר אחד שאומר כלל ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט. אתה אומר כלל כמו מן הבהימה, אחר כך אתה אומר פרט מהבקר ומן הצון, אז בעצם הפרט מצמצם לך את הכלל. ולכן אין בכלל אלא מה שבפרט, אבל אם אתה אומר שאין מוקדם מאוחר בתורה אז אולי זה לא כלל ופרט, אלא דילמה אולי זה בכלל פרט וכלל ו... ועוד, וגם עוד מידה מי"ג למידות שתהיה בעייתית באופן הזה, פרט וכלל שאנחנו אומרים נעשה הכלל מוסף על הפרט. זאת אומרת, התורה מפרטת משהו כמו כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה איזה פרט, ואחרי זה אומרים כלל שהוא ייתן לו כל בהמה לשמור, אז בעצם התחלנו בדוגמה, אבל אנחנו אה, מרחיבים אותה מאוד. אבל שוב, אם תגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה, דילמה אולי זה בכלל כלל ופרט הוא, ואי אפשר ללמוד על זה. לכן אתה חייב להגיד, אומר רב פאפא, שבעניין אחד, כדי שנוכל לדרוש, אתה צריך להגיד שיש מוקדם ומאוחר. אומרת הגמרא, אי הכי, אם כך, אז אפילו בתרי ענייני נמי. אז למה אתה אומר שזה רק בדבר אחד? גם בשני עניינים אנחנו לומדים את המידות. האלה שהתורה נדרשת בהם אז גם שם תגיד יש מוקדם ומאוחר מסייגת הגמרא את השאלה שלה, הניחא למאן דאמר, נוח לפי מי שאומר שכלל ופרט שמרוחקים זה מזה, אז אין דנים אותם בכלל ופרט. אז אנחנו יכולים להגיד שפיר, אז באמת אפשר להגיד שלפי זה גם ככה לא לומדים, אז באמת אין מוקדם ומאוחר ביניהם. אלא למאן דאמר, אבל לפי מי שאומר שגם בפרשיות רחוקות דנים את י"ג מידות, אז מה איכא למימר, האם הוא יסייג את הדברים ויאמר שבעצם אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד שיש את הכלל של אין מוקדם מאוחר בתורה. עונה הגמרא, אפילו לימאן דאמר, דנים, גם מי שאומר שדנים מעניינים מרוחקים, הני הדברים האלה שהוא מתכוון, זה בחד עניין, הדהיינו, אם יש עניין אחד, אז אפילו מרוחק אחד מהשני, אנחנו כן אומרים את הכללים, דהיינו... יש מוקדם ומאוחר, אבל בתרי ענייני, אבל אם מדובר על שני עניינים שונים, בזה ההסכמה היא שאין דנים, ולכן אין מוקדם ומאוחר בתורה. ממשיכה הגמרא הלכה נוספת, אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. דהיינו שיבטל בליבו סמוך לבדיקה מיד, והוא אומר כמו הנוסח שאנחנו רגילים, כל חמירה דאיכא בבית הדן הזה יהיה בטל. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? הרי הוא מבאר את כל מה שהוא מוצא, אז בשביל מה הוא לעשות ביטול? ואומרת הגמרא, הנה, מה אם תאמר שזה בגלל הפירורים שאולי הוא ימצא בבית, הרי הלא חשיב, הרי הפירורים האלה הם לא חשובים, הוא לא עובר עליהם, בשביל מה הוא צריך לבטל? וכי תאמה, ואולי תאמר, כיוון דה מינטר לו, כיוון שהם נשמרים... אגב ביתי ולכן הם חשיבי, הרי הם נשמרים יחד עם שאר ממונו, שכשהוא נועל את ביתו לשומרו הוא משמר את כל מה שבתוכו, אז אולי בזה הוא נותן חשיבות גם לאותם פירורים, אז תגיד מה, ששימור שהוא לא מתכוון אליו, הוא נחשב בזה שהוא מחשיב את הפירורים? והתניא והרשנין הוא סופי תאנים ומשמר שדהו מפני ענבים, או סופי ענבים ומשמר שדהו מפני מקשרות ומפני מדלאות. דהיינו, זה סוף עונת. התפוזים, כן, סוף לכיתת תאנים, שהם נמצאים בתאנה וכבר הם לא התבשלו בכלל, כי זה סוף העונה שלהם, אבל יש לו שם גם ענבים, ובעל הבית הוא משמר את השדה כדי שלא ייכנסו בני אדם לתוכה, אבל לא בגלל התאנים, זה לא אכפת לו, אלא רק בגלל הענבים, או אותו דבר, יש לו סופי ענבים, הענבים האלה כבר אין להם סיכוי להתבשל, אבל יש לו גם שם מקשה, כן, של אבטיחים, או דלאות, או דברים כאלה, ובגלל זה, אז אומרת אומר אברייתא, בזמן שבעל הבית מקפיד על הסופי אלה, אז הם אסורים משום גזל, כי הוא מקפיד על זה, וממילא הם גם חייבים במאסר. דהיינו, אם לקטן בעל הבית, או שהוא נותן אותו לאחר, צריך לאסר אותם, אבל... בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, אפילו שהוא מקפיד לשמור על דברים אחרים, אז הם מותרים משום גזל, דהיינו מותר לקחת אותם, כי הם בעצם הפקר, וכדין הפקר הם גם יהיו פטורים משום מעשר. אז אם ככה אנחנו רואים שגם פירורים שנמצאים בבית, ודאי לא אכפת לך עליהם. עונה הגמרא, אמר רבא, גזירה השמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי ילווה. אולי הוא ימצא איזה גלוסקה, איזה עוגה ככה של אנג'ל יפיפייה בפסח ודעתו עליה היא חשובה בעיניו והוא חס עליה לשורפה ואז הוא משע אותה אפילו רגע אחד הוא נמצא, עובר עליה בבל ייראה, הוא בא להימצא אבל אם אתה ביטלת אז ממילא אתה לא עובר, למה? כי כתוב תשביתו שיעור וממילא השבתת כי ביטלת שואלת הגמרא וכי משכחת לה לבטלי, אז למה צריך לבטל אותו כבר בערב של י"ד כשאתה בודק עונה הגמרא, דילמה משכחת לבתר איסורה, אולי היא אימצה אותה אחרי שנכנס האיסור, כן, דהיינו כשכבר נכנס פסח, ואז ולאו ברשותי קיימה. אחרי שמתחיל זמן האיסור מהשעה השישית זה כבר לא נמצא ברשותו וממילא הוא לא יכול לבטל ולא מצי מבטל והמקור לזה, דאמר רבי אלעזר, יש שני דברים שאינם ברשותו של אדם ובכל זאת עשתה אותם התורה, השאה אנא כאילו הם ברשותו לעניין להתחייב ואלו הם בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה. אומר רש"י, בור ברשות הרבים שהרי מי שפותח אותו חייב בנזקים, אבל הוא לא יכול להגיד, אה, ah, אני חייב, זה שלי, אז יאללה בוא נבנה פה גוריית שחקים. אין הבור שלו, אלא הבור הזה הוא הפקר, למה? שהרי ברשות הרבים, זה לא שטח שלך. ואף על פי שקרה אין רשות הרבים קנויה לו. וכמו בור, ככה גם חמץ, מזמן האיסור, אתה מתחייב עליו, אבל זה לא שלך ואתה לא יכול לבטל אותו. עד לכאן, דף ו.